0: Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering.
1: Toelevering Dit is de
2: politieke podcast van de Telegraaf.
1: Dat zijn van die dingen dat je je afvraagt van welkom in de 21ste eeuw. Je had het over premier Klaver, hè? Smeet ja. het wakker geworden ja, ja, ja. dan de nachtmerrie vanochtend. Maar, zegt zij, zei je GroenLinks. Oh, ja. Zij zegt het was persoonlijk contact.
2: Afhameren. Met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, en een hele goede dag, politiek commentator Wouter de Winter, zeg ik dan altijd. Ik ga niet vertellen in het begin uh, dat ik uh, zondag naar Aladdin ga, Want dat hadden we afgesproken dat we dat niet meer zouden
1: doen. Weet je, dat ik vorige week naar huis reed en uh, s'avonds laat en uh, na het werk en dan... Uh een, een Aladin-bus tegenkwam. Ja, en dat ja. ik gewoon dacht... oh my god, dit is een teken gewoon. Ja. Hij gaat naar a en Barempel, ja. het is waar. Ja. Ja. Oké, okay, tot zover. Tot
2: zover. Over ja. uh, tot uh, het politieke geweld... van uh, deze week. En laten we gewoon meteen ook maar uh, beginnen... Want het debat over de SMS-gate, dat heeft natuurlijk veel reden om flink over na te praten. Heeft Rutte nou gelijk of de Tweede Kamer? Is er sprake van een patroon of is er wantrouw wat zorgt
1: voor dat er meer afstand komt tussen de burger en de politiek? Ja, het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Want dat, dat laatste is eigenlijk meer beschouwing over het algehele politieke uh, metier momenteel. Um, als je... Als je je afvraagt, is er echt wat aan de hand? Ik denk, dat je, uh, ik denk dat we allemaal, als we de afgelopen week voorbij zagen... het merkwaardig vinden dat uh, mensen zelf kunnen bepalen... of dingen bewaard moeten worden of niet. Hm. Iedereen voelt aan zijn water dat dat uh, ongewenst is. Maar het is wel conform de richtlijnen die de Rijksoverheid heeft opgesteld. Uh, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State... die uh, zei dat ook sms-berichten en app-berichten... Uh, Bewaard moeten blijven, opvraagbaar moeten zijn. Hè, dat was, uh, kijk, de archiefwet die zegt dat die communicatie bewaard moet worden, maar ten tijde van het uh, tot stand komen van de archiefwet waren we nog niet net aan het appen met elkaar. Dus op een gegeven moment zie je dat een, een samenleving in een wereld en de technologie verandert en dat je dus ook uh, oude wetten moet aanpassen mm. of moet vertalen naar de huidige uh, situatie en uh, dus is er zo'n uh, door de Rijksoverheid zo'n handboekje opgesteld in het handboekje staat onder andere dat uh, privé dingen en partijpolitieke aangelegenheden niet bewaard hoeven te worden uh, uh, bestuurlijke dingen dan wel en dan is vervolgens de definitie wat is dan een bestuurlijke aangelegenheid en dan zag je dat, dat nou ja de ene uh, politicus vindt dat eigenlijk al het contact dan wat een bewindspersoon heeft met een collega bestuurder of een ambtenaar of wat dan ook dat dan bewaard moet blijven en een ander zegt weer van ja, maar als de premier zegt oké, okay, of uh, zoek dit even uit, of, of uh, kan je die even bellen of zo, dan is dat niet zo ontzettend belangrijk om te bewaren. En dan komt er vervolgens nog zo'n heel verhaal achter van ja, hij was een oude Nokia en dan kon hij maar bepaalde hoeveel berichten op bewaren. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen dat ik me afvraag of dat inderdaad allemaal echt zo is. Want, Hoe bedoel je? Uh, nou, um, Um, kijk, de, de, de reden waarom de minister-president die Nokia gebruikte was, um, begrepen wij, jarenlang, dan heb ik het over de 6310, dat langwerpige ding met ja. dat gouden plaatje aan de voorkant, ja. um, of, of goudkleurig. Jij zal hem vast ook ge gehad hebben. Iedereen nou, ik, vond het had...
2: het wel, ik vond het wel aardig dat, uh, dat ik zat met de kinderen gisteren aan het avond. Zeiden, papa, die Nokia. Ja, ja. Dat was echt een hele, hele sterke telefoon.
1: En daar kon je ja. echt alles op gooien. Toms en waar, dan bleef hij nog heel. Ik kon hem laten vallen. Maar ja. vooral de batterij was fantastisch. Ja. En, en destijds werd ook door de Rijksvoorlichtingdienst opgehangen. Van, nou, We doen dit uit veiligheidsoverweging. Want dit ding is niet te hekken en moeilijk af te luisteren. En daarom liep niet alleen de minister-presidenten mee. Maar ook uh, de directeur-generaal van de uh, Rijksvoorlichtingdienst. En ik denk zomaar ook uh, nog wat meer mensen daar, bijvoorbeeld de SG of zo. Dus er, waren, er, er was al, al een tijdje sprake van dat dat, um, dat was om veiligheidsredenen. En vervolgens zag je dat hij een andere had gekregen omdat het oude model echt helemaal niet meer uh, te krijgen was. Want ze deden nog echt moeite om dat oh, ja. ding, nou ik wil niet zeggen op de zwarte markt, maar... Op, op plekken boven tafel te toveren. Maar um, dat lukte niet meer. Ook niet als het ding een keer ge, ge, ja, vervangen of ge, gerepareerd moest worden. En het lastige daarbij was um, uh, ja, dat, je, dat je dat ding dus nergens meer kon krijgen. Uh, en, dus, en, en wat ook trouwens een rol speelde begreep ik. Was dat het netwerk op begreep ik 2G zat. En dat hebben we niet meer. Jezus. Uh, en daardoor moest hij naar 3G. En daardoor had hij die andere Nokia, die 310 geloof ik, of die mm -hmm. 330, dat zwartachtige dat zwart kastje, ja, ja. die was iets kleiner. Uh, de, die had hij tot zeer recent. Ik heb hem daar vorige week volgens mij nog mee zien, zien, zien bellen en uh, nou niet appen dan. <laughs> He, dat, dat kan immers niet. Um, maar dat kon ook niet, merkte hij uh, meer langer zo door, omdat hij in New York was, privé, zoals hij dat... Uh, uh, geregeld uh, doet uh, buiten coronatijd uh, uh, in, de, in de voorjaarsvakantie, in de meivakantie. En dan merkte hij dat in New York hij niet goed of niet bereikbaar was via die telefoon. Omdat in New York dus ook geen 3G meer bestond, maar alleen nog maar 4G. Ja. Tenminste, dat is wat je daarover hoort, um, ook rond Rutte heen. En dus heeft hij uh, vervolgens die nieuwe telefoon gekregen. Uh, en hij vond het bovendien prettiger om te appen met druk toetsen ja. dan met een schermpje. Ja. En dat zei hij gisteren in de telekamer ook, hè. Dat hij het maar vervelend vond en geklooien op een scherm te tikken. Nou, dat zijn van die dingen dat je je afvraagt van, welkom ja, in van de die, 21ste eeuw. Je had die
2: Blackberries hè, had je ook nog een tijd. En die hadden ook zo'n zo uitklapbaar uh, schermpje waar je dan ook echt fysiek je, je, ...je berichten op kon typen. Ja, dat, dat was... Die
1: waren, ...en zeker ook bij de Rijksoverheid... ...want, want daar, daar werden ze ook verstrekt... ...ook een ambtenaar Je had inderdaad... ...zeker aan het einde van het vorige decennium... ...had niemand een iPhone bij de Rijksoverheid. Dat kwam pas later. De Tweede Kamer is daar op een gegeven moment... ...ook mee begonnen. Die kregen ook iPads en iPhones... ...maar de Blackberry was, was de ja. standaard. En dat was er inderdaad... ...maar dat was een toetsenbordje... Ja. ...en dat was wat anders dan zo'n klein... Uh, ...SMS-achtig... Klopt, uh, klopt ...met drie letters op één toets. Ja. Maar goed... Enfin. We, we dwalen af, we dwalen af, uh, maar um, misschien moet jij even een goede nou ja, vraag stellen is, om ons is, weer bij de... Nou
2: het is wel aardig deze inleidende <laughs> beschieting en dat mensen zich natuurlijk uh. toch afvragen, want het is te allemaal een beetje de kern hè, van is het nou uh, geloofwaardig uh, dat een premier op zo'n uh, oud barrel uh, communiceert, uh, de belangrijkste man van ons land en dan ook nog geloof ik dat je... Maar twintig sms'jes ja. kunt bewaren op, op, op het toestel zelf. Hè? Raar
1: verhaal. En, en ik, ik denk dus ook bij... Je moet dus ook... is helemaal niks geks aan om te kijken... of je die regels niet moet aanpassen aan de moderniteit. En dat ook de premier dan... Ja. als je ook aan de nieuwe regels moet houden. Maar er is nog niet sprake op dit moment... van het feit dat hij iets heeft gedaan wat niet mag. Nee, en dat maar... is... Wel belangrijk als het gaat om ja. vertrouwen. In de maar maar.
2: het gaat er natuurlijk om en ik geloof dat de D66 dat ook in het debat van donderdag goed verwoordde. Van ja, hoe kun je de macht controleren als de machthebber zelf bepaalt ja. welke berichten die met wie deelt.
1: Had D66 maar daar dan een punt van gemaakt toen die, toen die richtlijnen er buiten komen. Waar ook alle D66-bewindspersonen zich de afgelopen vier jaar naar hebben gedragen. Weet je, dus soms ontdek je ook dingen in de politiek, denk je, hey, dat is raar, waarom wordt dat niet aangepast? Mm. En dan moet het aangepast worden en daar is niks mis mee hoor, want ik, 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 zoals ik al zei, uh, een, vlager, een slager die zijn eigen vlees keurt, is wel eigenaardig natuurlijk. Je moet, uh, zeker als het gaat om uh, het archiveren van overheidsinformatie en, de, en als de wet dat voorschrijft, dan moet je dat op een betrouwbare en goede manier doen. En dan moet je dus desnoods de regels uh, ja. veranderen en als de Kamer daar met het kabinet ook afspraken over maakt, dan is dat denk ik alleen maar toe te juichen. Hm,
2: hm. Maar, maar, ja, maar, nou maar ja, nog even. Dus, dus, want dat is denk ik waarom, uh, uh, we komen zo uitgebreid te spreken over ook het punt van, uh, van Rutte. Hè? Ja. Uh, maar het, 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 het gevoel, wat ook bij, bij mensen natuurlijk speelt, is van nou, er zit dus een premier s'avonds uh, uh, op zijn kantoortje of op zijn slaapkamer, en die heeft zijn berichten. En die denkt van nou, dit bericht is wel heel gevoelig, uh, die wist ik even, Nou, deze die kan ik wel doorsturen. Uh, waardoor. Uh, ja, uiteindelijk... hij bepaalt wat er al dan niet bekend wordt... over het handelen met de coronacrisis. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk wel die berichten... met Femke Halsema, die uiteindelijk dan wel weer... boven tafel zijn gekomen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook dat patroon waar de Tweede Kamer het over heeft. Hè. Er is wel vaker... Een beeld van, nou ja, de minister die, die, die zegt wel erg vaak van, oh, dat kan ik me even niet herinneren. Dat mm -hmm. bericht, dat ben ik even kwijt.
1: Over de bonnetjes en mm veren, -hmm. ja, noem het Zeker. maar. En, en, maar daar moeten we dus eigenlijk ook een proloog aan dit hele verhaal vastbinden. Uh, namelijk de omstandigheid dat we verkiezingen hebben gehad. Die verkiezingen werden ruimschoots gewonnen uh, door, door uh, de VVD van Mark Rutte. Uh, vervolgens kwam er een formatie. Uh, nog even, de, de, de verkiezingen zijn geworden door Mark Rutte. en Sigrid Kaag heeft vijf zetels gewonnen, extra bovenop de 19 die ze hadden, onder, het, onder de belofte van nieuw leiderschap. Toen kwam er een verschrikkelijk moeilijke formatie. Na aanleiding, ook van de, de verkenningsperiode, waarin Rutte zich inderdaad dingen niet kon herinneren, die binnenskamers even daarvoor wel besproken waren. Ja. Daardoor kwam er een soort ja, uh, bloot te liggen dat er eigenlijk iets niet. ...klopte aan zijn herinneringen of dat hij niet de waarheid sprak of loog. En hij ontkent dat zelf. Hij zegt, ik kan het me echt niet herinneren. Uh, maar daardoor is er een sfeer ontstaan van er moet nieuw leiderschap komen, nieuw elan. Daar heeft Rutte zich ook aan gecommitteerd, radicale ideeën van openheid. Niet dat de verkiezer daarom gevraagd had, want dat was nog helemaal geen... Geen, geen item destijds. Ook die hele functie-elders discussie... allemaal pas na de verkiezingen gebeur, gekomen. Maar toch heeft Den Haag zichzelf aangepraat. Alles moet anders. En de minister-president voorop... want die heeft ook mensen allemaal beloofd... dat hij het, dat het allemaal anders gaat doen. Mm. En je ziet nu dat dat... Dat die belofte niet gestand kan worden gedaan. Omdat de praktijk weer barstiger blijkt. En ja. omdat hij destijds uitspraken heeft gedaan. En, en vergezichten heeft gegeven. Over hoe, uh, hoe hij dus die radicale ideeën had. Dat er een open bestuurscultuur. Etcetera, etcetera zou komen. Uh, vooral bedoeld om de boel. Ja, eigenlijk weer aan de gang te krijgen en een kabinet te formeren. Want de hele boel lag op zijn gat. Ja. Maar je ziet nu dat in die tijd van toch het creëren van hoge verwachtingen. Eigenlijk nu heeft geleid tot het, eigenlijk het aanbrengen van een eigen, en self-inflicting wound. Een permanente open wond die, die, ja. die open ligt. En waar, als er maar dit gebeurt, de oppositie van kan zeggen. Hé, hey, maar kijk eens, je hebt dit gezegd. En moet je eens kijken wat je de afgelopen ja. tijd hebt gedaan. En natuurlijk is het... Ik vond dat ook, dat heb ik trouwens ook tegen Rutte gezegd... dat ik het moeilijk te geloven vind... dat je niet meer weet als je het over onzicht binnen de kamers hebt gehad... Dat, het dan, dat, dat, dan, dat je je dat dan niet meer kan herinneren... als je daar een paar dagen later over bevraagd werd. Ik had ook wel echt verwacht dat het misschien wel een einde oefening was geweest... Nadat, of rond die 1 april van dat, van dat debat. Maar ik vind het ook aan de andere kant niet zo raar... dat als jij, wat is het, bijna 12, 12 jaar premier bent... 13 jaar, 12, 13 jaar premier bent dat het soms ook best lastig is om te herinneren... wie je... zei hij dat bijvoorbeeld ja. over.
2: Hè? Dat is vijf
1: jaar geleden. Dat weet ik allemaal niet meer precies. Nou ja, en dat is destijds ook in de Kamer allemaal uitgesproken. En toen hebben de mensen daar... toen is Hij, hij is toen ook niet weggestuurd. Maar dan gaan mensen achteraf zeggen... Ja, maar toen heb je ook gelogen. Terwijl dat dus destijds niet is vastgesteld. Nee. Want, hè? Dus dan wordt het wel erg ingewikkeld. En dan, ja, dan, dan heb je dus een, ja, een giftige cocktail... van een uh, minister-president die het land en ook de oppositie, maar ook ja, de bevolking bepaalde verwachtingen heeft gekweekt. Uh, zelf ook, heel erg langer al zit, dus ook krassen oploopt en ze alleen maar verzamelt. Uh, en tegelijkertijd, en dat is de politiek natuurlijk, de man die nog steeds helemaal bovenaan uh, het landsbestuur staat ja. en die ook nog in de laatste peilingen nog steeds onverslaanbaar lijkt. Ja. En dat geeft mensen voortdurend inspiratie om er alles aan te doen om daar een einde aan te maken. Ja, ja. En dat verklaart ook waarom mensen uh, met grof geschut schieten in de, in de Tweede Kamer.
2: In elke liet Rutte donderdag in het debat blijken dat hij er gewoon klaar mee was. Uh, met uh, elke keer weer die kritiek, elke keer weer, hè, Klaver die zei het ook, uh, het patroon dat er al dan niet was en dat zei hij als volgt.
0: Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Als u daar een patroon in ziet, is dat een keus van de heer Klaver. Dat hij daar een trend in ziet. En een patroon waar ik het van A tot Z mee oneens ben. Maar ik vind het prima dat de heer Klaver mij dat aanwrijft. Maar ik heb van A tot Z gehandeld in de geest van de wet.
1: Ik keek er vooral van op dat er uh, de vertrouwensvraag werd opgeworpen. Hè? Want dan ga ik wat anders doen uh, door Rutte. Ik dacht wel bij mezelf, nu wordt er echt met, met, uh, met scherp geschoten. Uh, ik heb begrepen dat daar wel ook overleg is geweest al vooraf, eigenlijk de avond daarvoor al. Uh, ook binnen de VVD over hoe dat debat zou worden aangevlogen. Dat vond ik op zich een interessant signaal. Omdat normaal dit een kabinetsaangelegenheid is en niet zozeer een partijaangelegenheid. Maar je, je viel waar te nemen donderdag dat daar ook in de VVD uh, over is gesproken ter voorbereiding van het debat. En dat toen men toen ook wel wist dat, dat Rutte van zich af ging bijten. Uh, hè, je kan namelijk twee dingen doen. Je kan of kaart van je afbijten of je kan het boetekleed aantrekken en ik heb het allemaal niet zo bedoeld en ik ja. moet anders. Maar die uh, verdedigingsdien die hebben we de afgelopen maanden en jaren natuurlijk wel heel erg vaak gezien. Uh, dus dat, dat vond ik interessant om te horen omdat ik daardoor dus ook wel uh, het idee kreeg dat men dit ook wel echt als de beste verdediging zag om gewoon terug te duwen. Het interessante is wel dat als het gaat om die hele vertrouwenskwestie in, in, uh, in Den Haag. En de manier waarop uh, uh, de Kamer, het kabinet tegemoet treedt. We hebben hier in de podcast daar een paar weken geleden. Volgens mij was het met jou, was met, met misschien dat camera toen één keer inviel, dat ze ook kunnen. Maar we hebben het erover gehad. Dat was toen een debat over uh, in het vragenuurtje over Dylan Yassilgus, die door Caroline van der Plas ja, en maar ja, de maat ja, werd genomen ja, ja. over dat de geheime diensten hun, hun telefoons en hun alles in de gaten hielden, wat ze aan twintig waren, dat soort dingen. en Dat er een heleboel wantrouwen zat uh, bij voorbaat. En dat minister van allerlei uitlag gaf en dat dat allemaal niet geaccepteerd werd. En alle correspondentie moest maar openbaar gemaakt worden, want uh, Caroline van der Plas wilde, wilde de, de onderste steen boven hebben. Gewoon in een vragenuurtje, waarmee je dus zag dat het antwoord van de minister, dus eigenlijk ja, ze kon wel ze kon van alles zeggen, maar bijvoorbeeld eigenlijk al niet genoeg. Het moest allemaal, alle, alle correspondentie moest maar op tafel komen. En toen heb ik hier ook op persoonlijke titel wel gezegd: van zo wordt het wel erg ingewikkeld. Als je dus geen genoegen meer neemt met antwoorden en elke keer denkt: van er is het eigenlijk toch meer, zonder dat je daar vond ik, concrete aanwijzingen voor had. En ik vond eigenlijk ook wel dat... Uh, het bleek dan ook de, de, de NCTV die dat dan coördineert. En zij zeiden van, die doet dat zelf. Maar die verzamelde eerder de informatie van andere diensten. Die maakte daar een pakketje van. En nou, um, dat vaart even te ver om daar weer naar terug te grijpen. Maar, um, uh, en toen was het dus een paar weken geleden... in de Tweede Kamer, aanleiding, of in de ministerraad... naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer met Hugo de Jonge... over de appjes en Siebert van dienden. Ja die dacht daarna in de ministerraad een lange sessie... over de omgangsvormen met het parlement. Ik heb daar eenmaal column ook over geschreven. Uh, uh, twee weken later, want ik, ik kwam er pas in de loop van de, de week daarop... eigenlijk achter dat dat had plaatsgevonden. En toen bleek al dat de ene na de andere minister aan het klagen was... over de manier waarop ze met wantrouwen uh, benaderd worden door de Tweede Kamer. En dat begon toen dat Hugo de Jonge natuurlijk... was zijn hart geen moordkuil maakte. Eerst al voor de ministerraad tegen camera's... dat hij zei van, uh, er is iets mis met die omgeving? Ja, de jongen zei het natuurlijk ook de dag na het debat. Kwam er ja, dat, op dat, terug. Dat, dat, ja heb, heb, dat refereer ik nu aan... En, en vervolgens uh, in de ministerraad dan ook Connie Helder, die ook mocht zeggen wat ze eigenlijk van vond. Die was ook wel een beetje geïntimideerd door, door de felheid van het debat. Nou, de vicepremiers hebben wat gezegd. Zo dus ook Rob Koekstra heeft wat gezegd. Sigrid Kaag heeft wat gezegd. Ook van haar hart geen moordkaal gemaakt. En Rutte heeft dat toen ook een beetje, ja, een beetje bij elkaar proberen te houden, omdat hij ook wel weet, na nou, twaalf jaar premierschap, dat je die Kamer echt wel nodig hebt om zaken te doen. Want anders weet je, je kan met de coalitie proberen, maar op een gegeven moment heb je ook oppositiepartijen nodig, bijvoorbeeld voor de, voor de begroting van volgend jaar en, en de, in de Senaat. Um, dus die irritatie was al heel erg maar neembaar dus al onder ministers en gisteren, want ik schrijf dat natuurlijk op en dat is goed want dan weten mensen het eerder, maar publiekelijk durven ministers zoiets natuurlijk niet te zeggen. Er is eigenlijk maar één iemand die zo fel van zich af kan bijten en dat op over dit onderwerp. Dat is Rutte als leider van het team. En als je gisteren ook je licht opstak in de coalitie... van wat vinden jullie er eigenlijk van... die zo hard mm -hmm. tekeer is gegaan... en dat die heeft teruggeduwd... en dat hij heeft gezegd... Uh, uh, hè, die vertrouwensregel uh, moeten we weer uh, in ere herstellen. En anders ga ik wel wat anders doen. Um, dat werd ook wel herkend... En erkend in de coalitie en een, een coalitietopper die zei mij van wordt, dit dit wordt door ministers van alle vier de coalitiepartijen wordt dit herkend. Okay, dit okay. sentiment. Ja, dus, ja. Hij, dus, dus daarom kan hij ook namens het team ook dit signaal ook afgeven. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk wel van hoe gaat het zich nu nu verder ontwikkelen uh, als je op zoek bent naar uh, steun en uh, daar was men in de coalitie redelijk um, optimistisch toch over, ook al is het een gekke tijd, want het is de afgelopen tijd vaker gebeurd dat de ene dag een minister nog voor rotte vis wordt uitgemaakt en de volgende dag zit men weer in een debat uh, of in een ontmoeting in een andere setting weer heel normaal met die persoon te converseren vanuit de oppositie, dus dan wordt de soep ook een stuk minder heet gegeten dan die wordt opgediend. Ja, en hoe stekelig het was uiteindelijk,
2: dat bleek wel uit een uh, debat tussen Rutte en Caroline van der Plas.
1: Als we ook
0: zien de laatste week, het soort debatten wat hier plaats zit, het wantrouwen in de richting van een kabinet
1: Echt, nu uh, breek ik me klomp. Ik ben nu echt gewoon sprakeloos. De minister-president komt in de problemen. En vervolgens wordt het gedraaid alsof de Kamer, die, ja, die rotkamerleden, die allemaal die vervelende vragen stellen. Dit is onze taak. En dit is de tweede keer dat de minister-president dit doet in één week. Ik wil vragen of de minister-president die woorden terugneemt. Nee,
0: ga ik Want... zeker niet terugnemen. Ik hou ze helemaal staande. U mag mij alles vragen. Ik zal me overal over verantwoorden. Maar het gaat om die basale toon. En wat u, mevrouw Van der Plas, mevrouw de voorzitter van der Plas ook doet hier... is zeggen, zie je wel, er is een patroon. En dat is natuurlijk zo vals. Want wat je dan doet is zeggen... joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten... die wij beschouwen als onderdeel van het patroon te verdedigen. En ik ga daar echt... Hier vandaag ook dit debat is een keer flink tegenin en dat zal ik ook blijven doen.
1: Ja, dat was toch wel een heel opvallend uh, fragment. Ja, ja, zeker. En overigens dacht ik, nu ik het ook weer terug hoor, uh, ook dit is wel aangekondigd. Hè? Uh, dat het zo uh, uh, zou gaan gebeuren uh, met die nieuwe bestuurscultuur. Dat moet ik ze dan toch wel nageven. Uh, ze hebben gezegd dat het vaker uh, pittig zal knetteren tussen, coalitie, of tussen de Tweede Kamer en uh, het kabinet. Ja. En dan blijkt dat niet auto, automatisch de hele Tweede Kamer te zijn, maar de, in dit geval dus de oppositie, maar dat ook een kabinet van zich afbijt, uh, is, is wat dat betreft uh, iets wat je niet op deze manier vaak ziet gebeuren, maar wel onderdeel van uh, op zich uh, misschien ja. gezond dualisme. Alleen de vraag is, hoe houdbaar is het op de langere termijn als je toch naar nou, allianties op zoek moet voor je voorstellen. Uh, en tegelijkertijd ook. En dat aspect is denk ik iets onderbelicht gebleven... in de afweging van hoe de nieuwe bestuurscultuur eruit moet zien. Namelijk, hoe gaat uh, de bevolking ja. uh, toekijkend hierover oordelen? Nou,
2: ik, ik, het is wel, wel aardig uh, vanuit de eigen woonkamer een uh, verhaal. Zat je niet op kantoor nou, te kijken? <laughs> nee, nee de, oh. dit was... Nee, nou, dit was gisteravond. Gisteravond. Okay. Nee, dit was de dag voor het debat, ja. was dit. Toen ja. kwam al, al dat, dat sms-gate nieuws naar buiten. En uh, RTL Nieuws opende ermee, geloof ik. Nieuwsuur had het, had het vallend genoeg, uh, uh, achter in de uitzending mm -hmm. uh, gestopt. Ze was ook alweer een afweging van journalisten. Mm -hmm. Maar mijn vrouw zei, ja, waar gaat het nou over, joh? Yeah. Waar gaat het over? We hebben er ook niet heel erg mee uitgepakt. Die zette uh, echt de televisie weg. En ik, ja, ik zei dat natuurlijk politiek allemaal relevant, noem het maar allemaal. Maar, dat, maar het, het, de bevolking haakt dus gewoon ja. af. En voor de Volkskrant was het heel
1: relevant, want die zijn op oorlogspad. Dat ja. kunnen we langzamerhand wel maar concluderen. Maar die dingen ook zelf, dus in dat opzicht is het, is het misschien Ja, ook, maar een collega van mij merkte ook op dat ze meer in de rechtszaal schijnen te staan dan bij de persconferentie van de minister-president, hmm. waar je hem toch wekelijks ook allerlei vragen kan stellen. Uh, vond ik een wel een stoute, beetje ja, kleine kritiekpunt, maar ik vond hem ook wel weer ja, grappig. Eruit, ja. uh, want weet je, kijk naar die die krant, kijk naar al die columnisten, ze vinden eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, Rutteren, hè? Uh, ja, dat... alleen Elma Dreyer durfde vandaag te zeggen van, nou ja, weet je, uh, misschien moeten we het ook op een andere manier bekijken, maar voor de rest is iedereen het vrij eens over de koers die, die daar gevaren wordt, wat ...op zich natuurlijk hun goed recht is, want uh, wie, wie zijn wij om, om tegen campagnejournalistiek te zijn? Maar het wordt ons alleen wat eerder verweten dan anderen. Uh, maar inderdaad, uh, hoe kijkt de bevolking hiernaar? En daarin is denk ik toch de afdronk uh, niet zozeer van ja, die Rutte met die sms'jes... ...maar meer van wat een puinhoop, wat een puinzooi is het in Den Haag... ...en ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ja. En dat is wel echt een kwetsbaarheid. Ook oh, in
2: Oekraïne. Hè?
1: Koopkracht staat
2: onder grote druk. Zeker. Uh, ik, ik, ik
1: vind overigens, we hoeven niet te... Want er was uh, laatst ook weer zo'n hele rel bij zo'n talkshow van de... Uh, de ja, dat, dat iemand dan durfde ergens een probleem <sus> ja. van te maken. En dan was het, nee, het, is, het moet uh, in Oekraïne is het allemaal veel nee, erger.
2: Maar uh, er waren wel, sorry dat ik je onderbreekt, Maar er waren deze week ook hele grote thema's. Juist. Uh, zoals uh, nou ja, de warmtepomp, maar ook uh, de huren die
1: beperkt ja. uh, gaan worden. Dus dat zijn natuurlijk wel hele relevante thema's ja. die ook besproken werden. Ik Denk, denk, denk inderdaad aan die inflatie en, en de pijn die nu al gevoeld wordt door een heleboel mensen. Je ziet het zelf ook in de supermarkt. Ineens kosten dingen veel meer dan ze eerlijk. Ik zie het zelf ook gebeuren. Ja. Ik denk, oh, nou ja, en, en ik ben dan in een gelukkige omstandigheid dat, dat ik die boterham niet hoef te laten liggen, maar andere mensen wel. En, en dat is echt pijnlijk voor mensen. En daarin wordt in de Tweede Kamer toch heel makkelijk aan voorbij ja. gegaan. En, en een debat inruimen, zes uur duurde het. Ze zouden eigenlijk zouden over ja. digitale zaken gesproken worden. Me denkt dat de overheid daar ook nog heel wat herstelwerk te verrichten heeft, ook in eigen kring. Maar je ziet wel dat. Den Haag weer heel erg met zichzelf bezig is. De echte boze politieke confrontaties richt op de betrouwbaarheid van Rutte of zijn collega's. Terwijl het natuurlijk eigenlijk zou moeten gaan uh, over, over toch met z'n allen proberen om het land beter te ja. maken. En uh, al die andere dingen, ik, bedoel, ik zeg niet dat het niet belangrijk is om over de informatievoorziening te spreken, uh, want dat moet ook gebeuren en als daar verbeteringen uh, voor mogelijk zijn, ik kan me heel goed voorstellen dat je extra ogen laat meekijken en dan dingen archiveert uh, op een goede manier, waar iedereen mee kan leven uh, maar er zijn ook nog dingen die die echt nu heel erg belangrijk zijn om, om de aandacht op te richten. Ook over de toeslagenaffaire, over de jeugdzorg, over de inflatie. Nou, de, de veiligheidsbeleid is, is ook een, een onderwerp. En zo zijn er stikstof, een gigantisch drama. Er kan, kan geen spa meer in de grond om huizen te bouwen. Daar moeten mensen in wonen.
2: Ja. Wat dat betreft is de rol van de SP natuurlijk wel heel interessant. Hè? Want aan de ene kant maken die zich hard voor de slachtoffers in de, de toeslagenaffaire. Um, ze zeggen natuurlijk ook te, te willen opkomen voor de mensen die het minder hebben. Maar ze zijn ook... Uh, een van de meest geagiteerde partijen als het juist gaat over dit soort uh, debatten. Ze zitten daar eigenlijk ook een beetje in, in verdraaid, uh, zijn ze erin geraakt. Omzicht is natuurlijk ook iemand hè, die, die, die ook vol op het
1: orgel gaat in, het, ja. uh, in de clash met... Uh, ja, met, maar goed, Omzicht met... heeft natuurlijk ook zijn eigen uh, trauma's te verwerken... met betrekking tot, uh, nou ja, uh, wat er wel of niet transparant genoeg gebeurt. En het omzichtmodel model kan hij heel... Zoals dat in het, in het, althans noemen, het omzichtmodel om, om de hele tijd alle oh ja. informatie maar te eisen en, uh, en, en feiten te gelazen. En je ziet ze het allemaal, de mindere goden in de kamer, zie je het allemaal kopiëren, dan gaan ze ook ineens, willen ze alle, alle informatie op tafel hebben en de feiten te gelazen. dat ook
2: een beetje op, hè? Echt, schema. ja.
1: Die, iedereen die doet, die doet een omzichtje. Um, maar goed, ik, zou, ik, ik heb toch het meeste vertrouwen in de meester zelf. Wat dat betreft, dat, dat hij dat uh, op zich uh, toch het meest effectief kan doen. Uh, maar goed, hij heeft ook zijn eigen uh, afwegingen, zijn eigen verleden, draagt hij met zich mee om op een bepaalde manier in te vliegen in zijn debat. Ja, maar het is toch debat. geen
2: traumaverwerking? Tweede Kamer is toch geen traumaverwerking? Nou ja, het is, toch, het is voor hem wel een trauma geweest. Maar zo, uh, iedereen, ja nee, dat snap ik, maar iedereen lijkt bezig met,
1: met dat ja. trauma. Nou, uh, iedereen uh, ziet een politiek winstmodel. Ja. Dat is iets anders. Ja. Ik weet niet of mensen het allemaal me, Maar is het een politiek het, Mensen informeel? zijn niet bezig met het trauma van, van omzicht. Nee, mensen denken: hé, hey, als jij op deze manier de, 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 met gestrekt been erin gaat, dan gaan mensen op je stemmen. Ja, maar iedereen heeft een trauma
2: opgelopen. Of veel partijen of politie hebben een trauma opgelopen. Naar na aanleiding van die hele functie. functie nou, ik vind, nee, dat de, ik vind... Het achtervolg D66 toch ook nog steeds. En omzicht die heeft er, ja, die, 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 die pakt het elke keer weer op. Hoezo, hoezo
1: achtervolgt D66? Nou ja,
2: in die zin omdat naar aanleiding, hier scheiden onze wegen, wij beloven uh, een nieuwe bestuurscultuur, et cetera, dat is allemaal naar aanleiding van die verkennisgate geweest.
1: Ja, oké. Okay, maar ik, ik, ik richtte me meer op van wat o om zich persoonlijk heeft meegemaakt ja. in al die debatten dat over hem ging. En dat hij ja. er niet aan, aan mee kon doen. En, en um, hoe hij las dat er over hem in de ministerraad gesproken werd en partijgenoten had over sensibiliseren en dat soort zaken. Dat die persoonlijke ervaring en die wat ik dan maar even als een trauma omschrijf. Um, die hebben al die andere partijen niet die zitten daar om een andere reden uh, en die, die gebruiken zijn model om een andere reden, namelijk ja. om er politiek zelf een staatje uit te ja. staan. En, en dat zie je gewoon heel duidelijk gebeuren. Alleen, zoals ik al zeg. Omtzigt doet dat, doet dat een stuk behendiger en effectiever en denk ik ook terechter. Dan, dan een heleboel anderen die maar mogen hopen dat ze ooit zoveel kiezerspotentieel zullen genereren als Pieter Omtzicht doet. Um, dus dat zie je, vind ik wel uh, heel duidelijk gebeuren. Um... Maar als uiteindelijk
2: er weer zoiets opkomt om dit nu af te ronden, uh, waaruit blijkt dat, dat Rutte zijn herinnering niet helemaal scherp heeft, of er misschien nog correspondentie is geweest, die, die, die niet. Uh die op de een of andere manier verloren is gegaan, al dan niet... dan, dan zal hij... Hij is wel enigszins gebond geraakt, toch? Nee, Net als Hugo de Jong. Of is dat, is dat nou, uiteindelijk niet ik vind zo? In deze,
1: in deze zaak vind ik het toch iets anders. Omdat ik, ik toch denk van... Moet wel, hij moet, je moet hem wel kunnen voorleggen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Maar dat is niet. Er is, hij heeft volgens de richtlijnen gehand. Kan je zeggen die richtlijn deugt niet. En hoe kan hij zijn eigen sms'jes gaan, gaan uh, uh, beoordelen of ze wel of niet bewaard moeten worden? Daar ben ik het helemaal mee eens? Het is natuurlijk een beetje raasten slager zijn eigen vlees keurt. Maar als, als dat tot nu toe is, het nog niet uh, is, duidelijk is er geen geworden. Rotstuk vlees gevonden. Nee, dat hij een, een sms heeft uh, verwijderd halsema, die hè? dat haalsebaar is in kwetsbaarheid. Maar het grappige is het is aardig dat je dat even aanhaalt, want uh, toevallig was. Uh, ik heb die nodig, Mark.
2: Weet je? je laat me in de steek nu.
1: Ja, dat sms-contact. Ja. Uh, dat, dat, ik heb daar dus op een gegeven moment mensen. ben ik daar zelf achter gekomen dat dat is gebeurd. Daar heb ik een column over geschreven. En dan heeft vervolgens onze collega Mike Muller, die toen nog in de Amsterdamse gemeentepolitiek verslag deed. heeft daar een boekverzoek voor ingediend. Omdat ik dat had het opgeschreven. Want ik had dat begrepen uit mijn netwerk. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat. Uh, ook in de, in de Amsterdamse gemeenteraad daar, als ze maar naar bevraagd werd. Zij heel schamper reageert van ja, maar het ligt natuurlijk wel aan welke krant je leest of de informatie ook wel klopt. Die Kevin Kreugen van ja in had dat wel, uh, heeft vastgehouden. En toen moest je inderdaad bekennen dat er contact is geweest. Maar, maar, zegt zij, zei je, GroenLinks. Oh, ja. Zij zegt het was persoonlijk contact. Ah, kijk. En nu is de Kamer boos. ...en ja. suggereert, ja, maar dat sms'je... ...en die ja. sms' kon zien, had bewaard moeten blijven... Ja. ...want dat was bestuurlijk. Ter ja. Jesse Klaver, GroenLinks, hè? schande, schande. Terwijl dus, dus Halsema ja. zelf die over informatie niet wilde vrijgeven... ...terwijl het ministerie van Algemene Zaken... het is door Halsema... ...want als je dat soort gesprekken vrijgeeft... Ja. Dan, ...dan moet altijd ook toestemming gegeven worden... ...aan degene die aan de andere kant van de lijn zit... Algemene Zaken, het ministerie van Rutte heeft toestemming gegeven om die app- of die sms-conversatie te openbaren. Zelf hadden ze hem niet meer, maar zij hebben wel gezegd, het, als je dat besluit ook, ja. of die correspondentie ook leest, zeggen zij, wij beoordelen dit niet als een bestuurlijke aangelegenheid en, en daardoor hoeft het van ons betreft niet openbaar. Maar als u dat wil, staat u vrij om dat te doen. Dus zij gaven groen licht om het publiceren van die gevraagde sms-conversatie tussen Rutte, en maar, waarin ze probeerde hem er ook nog even bij te slepen... terwijl ze zelf niet onder controle had op de dam. En vervolgens zegt zij... het is persoonlijk, dus het hoeft niet. Ja, sorry hoor. Dus dan kan je met de beste wil van de wereld proberen. Ja, die Rutte. Maar... Zij gaven toestemming. Ja. Hasma hield het tegen. En nu zeggen ze: ja, het was. Eigenlijk corrigeren ze ook de, de burgemeester van Amsterdam. Want die zeggen: het was niks persoonlijk. Dit was een bestuurlijke nee. aangelegenheid.
2: Wat is persoonlijk? Wat moet openbaar? De druk van de Tweede Kamer wordt steeds groter. Als je trouwens wel wilt communiceren. zonder dat iemand het ooit te weten komt. He, hoe doe je dat nou nu het beste als
1: politicus? Het via de telefoon. Ja, bellen. ja. Want dat is dus ook het rare. En daarom. Uh, uh, en ik wil wat dat betreft ook wel een beetje meeleven. Uh, met, 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 uh, met de bestuurders en de ambtenaren. Uh, uh, of ze nou in het kabinet zitten of in gemeente actief zijn, want die vallen ook onder dit soort regelgeving. Als jij je werk doet en um, je moet je de hele tijd van vergewissen dat alle correspondentie die jij hebt openbaar kan worden gemaakt, dan kan je dat ook beperken, zeker als er een crisis is, om uh, ja, van je hart geen moordkuil te maken of... Of toch andere ja. dingen een rol te laten spelen in wat je communiceert. Daardoor kan er ook lijnen ontstaan natuurlijk. Hè? Want als je niet alles wat je eigenlijk wil ja. durft op te schrijven. Ja, omdat je bang bent dat het ooit wel eens... In het, bijvoorbeeld over een in, sievert of zo. In hindsight, uh, drie jaar later boven tafel ja. komt... en dat mensen zeggen, hoe Zie heb je wel. dat ooit kunnen appen... en wat, wat ben jij voor figuur? Uh, dat maakt het, le het leven wel ingewikkeld. En ik denk dat geen enkele Nederlander... graag zijn, zijn telefoon ter beschikking wil stellen... van anderen om te kijken wat hij allemaal uh, in zijn telefoon heeft staan. Maar goed, bestuurders worden aan een hogere... Uh, uh, grens uh, onderworpen. En, en dat is misschien ook wel goed. Maar het gekke is dat er dus een heel belangrijke hiaat in is. Namelijk dat je wel gewoon kan bellen met elkaar. Ja. En dat wordt niet opgenomen. Nee. Dus, dus als jij... En dat merk ik in Den Haag ook als ik contact zoek met bepaalde bronnen. En, en, en dan appen ze tegenwoordig niet meer terug... Maar dan gaan ze, ze be bellen, bellen terug, ja. omdat ze zeker weten dat dan...
2: En je appt ook niet dat je gaat bellen. Want als je al appt dat je gaat bellen, dan kunnen ze in de Tweede Kamer zeggen... Ja, maar wat werd er wat toen be telefonisch
1: besproken? Ook dat. Ja, ja ook dat. Echt, ja. Ja, maar, en dus dat geeft ook aan van dat, je, dat, dat dit, dit systeem... En ook niet nieuwe regels over het bewaren van sms'jes of appjes... Zal ook aan deze hiëat niks ja, doen. Dus, dus in dan... Scandinavië
2: geloof ik, hè? Of in Noorwegen of zo. Dat daar schijnbaar een beter systeem is in het bewaren van... Uh... Gaat,
1: maar, maar goed, je kan daarvoor kiezen. Ik, het enige wat ik probeer aan te geven... is dat het niet daarmee nee, waterdicht. waterdicht is. Nee, nee, nee. En, en, en dan zoeken mensen... en misschien heeft Rutte dat ook wel gedaan met die sms'jes... van ik verwijder het... Uh, en dan kan je er schande van spreken. En ja. dat, maar het is conform de richtlijnen. Mensen zoeken mogelijkheden... om, ja. om, om toch... Uh, ja, misschien toch wat meer vrijheid ja. te krijgen. Omdat ze zich anders heel erg ook... Uh, bekeken voelen uh, en dat is, ja je kan er van alles van vinden maar ja, ik, vind het, ik blijf nou, het opvallend vinden dat er dus, er blijft een hiaat zitten en iedereen doet alsof dat en, niet bestaat. En
2: ook de partijen die moord en brand uh, schreeuwen over dat de premier dit doet zullen zich in hun eigen functioneren daar ook schuldig aan maken of daarmee werken iedereen doet het als, als
1: premier Klaver morgen het land bestuurt, dan Hoor heeft hij met dezelfde anders. uitdagingen te maken en dezelfde beperkingen. En, en uh, weet je, het ligt dus niet per se aan de. Aan, aan de politicus die er zit. Mind you, het gaat dus ook niet alleen maar om uh, het vermeende uitgesproken wantrouwen richting Rutte, maar ook alle andere bewindspersonen krijgen daar de afgelopen ja, weken natuurlijk ja, ook mee te maken. Ja, ja, en ja, zullen ja. daar misschien de komende weken nog mee te maken krijgen. Dus het probleem raakt niet alleen Rutte, maar Rutte is natuurlijk als eerste aan de beurt, want hij is uh, uh, ja, ja, toch de, de man to beat. Dus die wordt het hardst aangepakt. Heel fascinerend uh, dit en
2: uh... Ja, ik, er, zit, er zit zoveel in mijn hoofd, maar dat is ongetwijfeld de komende weken. En maar en hoe voelt dat nou? Ja,
1: gekke huis, gekke huis. <laughs>
2: <laughs> maar je had het over premier Klaver, hè? Dus ik wil nou, nog even heel nou, kort. Ja, ik had. Ik...
1: Smeet <laughs> het wakker geworden ja, 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 ja. dan de nachtmerrie vanochtend. Dus,
2: nou, uh... want, want ik liep dinsdag door de wandelgangen. En toen kwam dat nieuws op dat er een referendum gaat komen. over een, een fusie of samenstemmen in de Eerste Kamer tussen P van de A en GroenLinks. Dus ik denk van... ja, ik hou hem toch even de microfoon onder, zijn, uh, onder hem... en kijken hoe hij daarna op reageert. Uh, en toen kwam er het volgende. Maar is dat dan misschien een mislukking... of niet gelukt om leden te overtuigen... als uiteindelijk toch een meerderheid van de leden zou zeggen... we zien het niet zitten?
1: Ik heb er alle vertrouwen in. Omdat ik uh, met alle leden en alle mensen die ik spreek... zien ze dat die verdergaande samenwerking... Echt heel belangrijk is. En dat samen een, een vuist vormen, ook in die Eerste Kamer, ertoe kan leiden dat we Nederland eerlijker, menselijker en duurzamer maken. Daar is het ons om te doen. Arts ja, Kuik zit het ook zitten. Ja, dat moet u aan Ars vragen.
2: In hoeverre is Klaver's persoonlijke lot hier aan verbonden? Want hij stuurt nu heel scherp aan op verdere samenwerking met de P van de A. Maar stel nou dat uit het referendum zou komen dat ze het bij GroenLinks niet zien zitten. Ja, Hij zegt: we gaan gewoon weer verder, dan kijken we weer. Maar het is wel een hele specifieke koers die er natuurlijk voor staat met GroenLinks.
1: Ja, want GroenLinks wil heel graag. Ja, ja. Want die komen er na, na de 59e koerswijziging onder de partijleider Klaver wel achter dat het handiger is om uh, een partij op te zoeken die echte idealen heeft uh, en overtuigingen. En de PvdA is, is dat zeker. Uh, dus vanuit hun veel enthousiasme. Uh, zij kunnen potentieel groter worden als partij. De PvdA, zo wordt gevreesd, bij diverse PvdA-prominenten, beperkt zich juist als ze zich met GroenLinks gaan verbinden, omdat dat dusdanige radicale partijen is met radicale elementen, dat mensen dat afschrikt en dat ze zich daardoor niet bij, bij, bij zo'n fusieclub willen aansluiten. Maar. Uh, het zou raar zijn als Klaver dit niet zou uh, voorstellen zonder dat daar ook enige afstemming over is met de PvdA. Mm. Er is natuurlijk ook op het moment dat die, uh, uh, die raadpleging gehouden wordt uh, ook een PvdA bijeenkomst waarin mensen dingen mogen vinden. Uh, als je PvdA spreekt, ja, het enthousiasme voor fusie is misschien elders buiten Den Haag wat groter. Je zag natuurlijk die ingezonden brief van Marjolein Moorman, de lijsttrekker in Amsterdam. En Frans Timmermans, de eurocommissaris. Niet zozeer op de inhoud, maar heel erg op het verkrijgen van macht. Daar is het de meeste mensen kennelijk om te doen bij die club. En um, ja, ik, ik spreek ook veel PvdA'ers die echt wel moeite hebben om zich ja, aan, bij GroenLinks aan te sluiten. En hoe ga je dat eigenlijk doen met een gezamenlijke lijst in de Eerste Kamer? Wie wordt de, fractie, wie wordt de fractievoorzitter, maar wie wordt de lijsttrekker? Wordt het dan Meili Vos of Paul Roosemuller? Of een hele nieuwe persoon. Maar ja, hij zal toch uit een van die twee bewegingen moeten komen. Of zij natuurlijk. Ja. Ja. Uh, dus ja, dat wordt nog heel wat. Maar er wordt ook echt wel rekening mee gehouden. dat, Omdat ook de PvdA op die bijeenkomst wel uh, met voorstellen gaat komen. Om, om tot een lijst te komen. Of om die samenwerking verder te, in, in, te intensiveren. Dat die partij daar wel mee in gaat stemmen. Maar zelfs uh, de meest doorgewinterde PvdA-leden vinden het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Uh, dus dat wordt nog heel interessant om te kijken ja, hoe dat ja. zich gaat voltrekken. Overigens, weet je, in de gemeente gebeurt het al, hebben ze al heel veel gezamenlijke lijsten, PvdA GroenLinks, soms één club, dus het, dichter bij huis is het, is het
2: een stuk minder beladen. Ja, maar dan begin je bij de gemeente, dan ga je naar de senaat en dan uiteindelijk in de
1: Tweede Kamer. Uh, ja, 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 dat is dan... Of ze werken uh, natuurlijk al intensief samen. Dat, dat, dat zou, ja, ze, ja, dat zou dan kunnen, maar um, het is heel moeilijk om in te schatten... mijn voorzichtige um, um, voorspelling zou zijn... Dat, ze de, dat het toch wel tot iets van een gezamenlijke lijst gaat komen... omdat ik met alle respect niet <laughs> meer denk van... Ja, wat, wat, stelt, wat stelt nou je samenwerking voor dat op het moment dat elke keer... de vraag op tafel ligt, ga je het samen doen dat je dan koudwatervrees ja. toont. En dat zagen we natuurlijk al... toen ze met elkaar uh, de onderhandelingen voor het kabinet ingingen. Uh, Klaver was al een heel eind. Ploemen had haar hele achterban nog helemaal niet uh, be bewerkt daarvoor. En kwamen ze aan de onderhandelingstafel met Mariette Hamer erachter... dat Ploemen eigenlijk een stuk achterliep... op, uh, op het voorsorteren op zo'n samenwerking dan Jesse Klaver. Uh, en uiteindelijk... Hielden ze elkaars handje vast. Nou, Ploem is inmiddels van het toneel verdwenen. Ze zitten alle twee niet in de regering. Uh, en um, als je het gaat om de echte... het samen optrekken in de Kamer... is het, is het soms wel... en dan weer niet dus dat is ook soms nee. ook verschillend stemgedrag dus, uh, en als je dan ook nog eens de eerste kamer dan ook niet samen gaat optrekken ja dan vraag ik me af of het ooit van de grond nee, gaat komen nee, nee. Dus,
2: dus dat betreft is het misschien ook wel uh, ja. te begrijpen dat Klaver nu probeert door te pakken tuurlijk 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 ja ja ja, ja. hey nog even één ding uh, Wouter tot slot want wij stonden dinsdag uh, samen ook uh, bij het uh, einde van het bedelrondje van uh, Rutte en Kaag over ja. de voorjaarsnota ze gingen ja. op bezoek bij uh, Wilders nou, dat, ja, ik, ik, ik heb het gewoon weer genoten van, van dat schouwspel. Want Rutte had vooraf, of Wilder had voorafgaand gezegd. dat die vieze helemaal koekjes gingen klaarzetten. Nou, ze zagen er heel Rutte. vies uit. Van en ja. die
1: likkoekjes. Ja, weet die, die dat je als kind dat je dat, oh, een koekje. En dan, ja. ging je, dan denk je, oh, het is bitter wat smaakt naar koffie. Maar Wilders zei dat Rutte die koekjes schijnbaar dus heel lekker vindt. Uiteraard. Want, ja. ja, maar ik weet ook niet of het echt zo is. Maar ja, nee, hij had dus een schaal met koekjes neergezet. En een schaal koekjes voor en een schaal koekjes na. En er lag nog maar één koekje op. En het is waar Rutte ja. die. Die is gek op koekjes, ook, ook na uh, de ministerraad drinkt hij nog een kopje koffie. En dan worden alle schoteltjes van iedereen die zijn koekje niet op heeft worden leeggeroofd. En dan, dan eet hij dat op.
2: Ja. Toch
1: duidt hij niet heel erg uit, dus dat vind ik dan toch nee. wel, weer, wel weer knap. Want ze zeggen wel eens dat als je geen koekjes eet een jaar lang, dat je dan drie kilo... Uh, ja, maar hij schreef. maakt heel veel
2: kilometers op een dag uh, wandelend.
1: Misschien. Maar goed, um, ja, er is wel over gesproken, over hè, wat vindt de PVV belangrijk, maar je weet van Wilders, uh, ja. strekbeen, wegwezen jullie, treed me af, dat is het belangrijkste ja. wat jullie kunnen doen. En toen kwamen licht. ze uiteindelijk dus naar buiten,
2: uh, daar stonden wij uh, Rutte en uh, Kaag op te wachten en toen was ik toch wel benieuwd, omdat Rutte altijd zoveel vrolijker kijkt, wat er nou achter zit. Dan heb ik altijd een beetje het idee dat u wat meer ervan geniet, of in ieder geval een grote glimlach heeft, en dat u er wat minder vrolijk bij kijkt. Nee,
0: maar dat is onzin. We vinden allebei ons werk leuk, we hebben allebei onze eigen manier van uh, hoe dat dan weer overkomt, maar volgens mij ik zie geen verschil tussen ons twee.
2: Nee, absoluut niet. Iedereen is een eigen manier van spreken en ja, doen. En ja. de premier is een eeuwige optimist en ja. uh, dus. Dat en is u bent ook. een realist. Uh, ik ben uh, ook optimistisch, uh. maar misschien niet altijd zo uh, zo extra, extra misschien. Nou, ik weet nou niet wat hij daar nou, nou zei. Op
1: statief, op o ostentatief of zo zou dat, dat het zijn. Ik weet het niet. Wat betekent dat? Ja, dat um, is de kijkersvraag. Oké, okay, kijkers. uh, en de winnaar die
2: mag met mij mee naar, <laughs> naar Aladdin in ieder geval. Maar ja, dit, ja, dit, is, dit was natuurlijk ook een beetje ge, uh, in, geïnspireerd door jouw column over het al dan niet genieten... en hoe leuk uh, Sigrid Kaga
1: haar baan vindt.
2: ze zei dat ze het heel leuk vond, maar ze keek er ja. toch een beetje strak bij.
1: Nou, ik, 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 wat we, de signalen die we nu meekrijgen over de voorjaarsnota zijn, zijn uh, wel interessant... omdat je wel ziet dat ze weliswaar, en dat wordt nou, uit de coalitie aangegeven... Um, dat rondje hebben gemaakt. Maar eigenlijk de belangrijkste dingen al in de grondverf hadden staan. Die ze nu naar buiten gaan rijden. Maar die opvallende overeenkomsten vertonen met wensen van die partijen die ze bezocht hebben. Hmm. Als het gaat om huren. Als het gaat om minimumloon. En eh, nou nog wat andere dingen ook. En um, bijvoorbeeld het snijden in eigen vlees. Hè, de fondsen. Ja, 21 ja. wilde het hele stikstoffonds het raam uit. Nou ja, dat, is natuurlijk een, dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Uh, maar er is heel lang, ook in de coalitie, achter de schermen ook aangegeven, uh, bijvoorbeeld door een partij als D66, van we, we, we gaan niks aan het klimaatfonds, ja. maar daarom hebben we meegedaan deze coalitie. En als we daarin gaan snijden, dan is er voor ons niet zoveel aan meer. Uh, nu krijgen we dus berichten, vandaag wordt het, uh, klinkt officieel naar buiten gebracht. We hebben natuurlijk ook uh, van de week al een mooi verhaal op de voorpagina over kunnen zetten, dat er wel degelijk ja. uh, gesneden wordt in eigen vlees. Belangrijk ook, want anders kan je dit hele pakket denk ik ook niet aan de burger verkopen. Uh, maar je ziet dus dat ook al hebben die partijen gezegd publiekelijk van het heeft allemaal niks opgeleverd. Uh, en dat hoorde je trouwens ook in de coalitie van die exercitie was eigenlijk niet nodig. Want we hebben deze dingen die zij ook hebben geroepen in het publieke domein hadden wij min of meer zelf al bedacht of op voorgesorteerd. Dus dan gunt men elkaar het succes ook weer niet. Uh, ik weet niet of ze volgende keer nog zo'n tour gaan maken je kan zeggen het hoort bij de nieuwe bestuurscultuur maar uh, de minister van Financiën en de minister-president hebben wel wat anders te doen daarbij partijen te komen die van tevoren al zeggen ja je krijgt wel koffie en ko ja, tenzij hij voor de koekjes komt maar ja. die, hebt, die kan hij volgens mij zelf ook wel betalen uh, dan is het toch wel heel erg voor de bude en je merkt ook de belangstelling voor de visite bij Wilders was ja. toen wij stonden, er stond nog iemand van de, de nieuwe Rotterdamse Courant ja. en, uh, uh, en dat was het dus, dus ja.
2: ja. Ja, nou ja, goed. Zullen we er maar een punt achter zetten dan voor deze podcast? Ik doe volgende week een verslag van uh, de musical. Nou, Hoe het allemaal is geweest. En er ja. wacht ons ongetwijfeld weer een hele mooie podcast. Ik heb nu,
1: nu al iets om naar uit te kijken. Zo is het. Dankjewel.